0: Aquí comienza,
1: Aquí comienza, comienza Nuevos, nuevos vientos, vientos en el en campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué cuentan? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos. En el campo, por la radio del campo Hoy vamos a tener un programa, bueno, un programa especial En una semana con mucha actividad del Congreso de CREA Que finalizó ayer, realmente una concurrencia de público espectacular Más de 5.000 personas eh, se reunieron en el predio de La Rural Donde se llevó a cabo Vamos a charlar hoy eh, con Mónica Ortolani Vamos a hablar también, y nos va a contar un poco la realidad que están viviendo los productores agropecuarios. Vamos a charlar con ella eh, sobre este dólar soja también, cómo impacta en los productores. También vamos a hablar con Pablo Adriani. Vamos a charlar con él acerca de los mercados. Y bueno, ¿quién, quién mejor que él para hablarnos de este dólar soja y cómo impacta? Con Javier Lauría vamos a hablar de todo lo referente a ...a ovinos... ...con Rosana Franco... ...una productora agropecuaria... ...una verdadera mujer rural... ...de los pagos de Juanín... ...vamos a estar charlando para que nos cuente... ...cómo está la actividad... ...hoy, lo que es común... ...y lo que hablamos... ...y vemos con los productores agropecuarios... ...bueno, es la sequía... ...la sequía que está afectando... ...todo el sector... ...y que, bueno... Eh, ...amenaza con atrasar... ...todas las campañas... ...así que bueno... Todo esto y un poco de música es lo que conforma el programa de hoy de Nuevos Vientos en el campo.
2: La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria. El periodista
1: que más sabe de ovinos en la Argentina se llama Javier Lauría. Y está aquí con nosotros en la Radio del Campo todos los sábados para comentarnos todas las noticias referidas a los ovinos. Eh, Javi, ¿cómo te va? Buen día. Carlitos, el placer de saludarte ya
3: estable en casa después de... <risa> ...varios, varios, varios... ...recorridos ahora estable,
1: estuviste, me están, me están... ...estuviste por Brasil... ...y ya nos lo comentaste... ...la semana pasada... Eh, ...la semana pasada que ya estabas... ...en eh, Córdoba... Eh, ...contanos cómo te fue en Córdoba... ...a qué fuiste... ...y, y cómo te fue... ...bien... Eh,
3: ...sí, efectivamente Brasil... ...habíamos pasado por Uruguay... ...que Uruguay también nos quedamos con ganas... ...porque esta semana fue la Expo Prado...
1: Ah, y después
3: sí, eh, volvimos Bajamos por eh, De Brasil, bajamos a, por Uruguayana Que es uno de los pasos O sea, ahí del, del lado de Argentina es Paso de los Libres
1: sí.
3: Y de ahí bajamos hasta eh, Jesús María ah, Bajamos, o sea, en realidad es casi
1: A la misma altura
3: diría que es, es casi a la misma altura de, inclusive de Porto Alegre No fuimos mucho para el sur, fuimos más bien Para el oeste Claro, donde estábamos. claro eh, Así que bueno, la verdad que muy lindo eh, lo que uno se encuentra en Córdoba cuando ya te encontrás con gente que ves habitualmente y el cordobés tiene como una idiosincrasia y esto yo lo digo, que debería ser cordobés, tiran para adelante permanentemente lo que sea y te encontrás, pero en, en cualquier cosa, eh, en cualquier producción, en lo que hagan, tiran para adelante.
1: Sí, sí. Y acá,
3: eh, en la Expo de Jesús María, que estábamos justamente ahí en ese momento. A mí me sorprendió muchísimo toda la propuesta. Toda la propuesta, toda la muestra, muy interesante, muy buena. La gente siempre muy predispuesta. Una alegría que respirás ahí en el ambiente. Que yo venía de Brasil y venía de respirar esa, esa energía brasileña, viste que, que vos te imaginas. No es que escuchás samba en la calle, pero escuchás a la gente cantar en la calle,
1: sí, sí, totalmente, totalmente
3: acá no pasa normalmente yo estaba en diferente lugares y escuchaba gente cantar y en Jesús María me pasó algo muy parecido ¿y por qué fuimos a Jesús María? porque eh, en el marco de la 75 quinta exposición rural de Jesús María se hacía la segunda nacional Texel uh -huh. la raza Texel casualmente es una raza que está creciendo mucho en Reino Unido de 22 25 millones de cabezas que hay el 25% se inseminan o, o se hacen servicios con padres Texel ah mira para que nos hagamos una idea, estamos hablando de 6 millones de cabezas, prácticamente.
1: medio, como que está de moda la, la raza?
3: Y. Sí, no sé si es una moda, pero es una. O se podemos usar, utilizar esa palabra, eh, porque en realidad, o sea, depende del país al que vas, hay alguna raza de moda. Pero a nivel mundial, me da la impresión de que es la que está proyectándose más por diferentes características. Ajá. Eh, si uno la mira, la raza Pexel no es de las razas a nivel visual más llamativas pero a nivel producción eh, tiene un, tiene unos resultados que realmente para un mundo que necesita carne eh, da muy buenos resultados,
1: raza eh, pura y netamente carnicera,
3: sí 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 eh, esto siempre se habla de ese, algunos hablan de que tiene lana sí pero esa lana tiene tan bajo valor textil que inclusive claro. hasta te es caro eh, producir una lana, o sea, esquilarla. El precio de la esquila está muy alto versus lo que recuperás de, de plata, o sea, recuperarse económicamente. Entonces, el foco está en la producción carnicera. Si uno pudiera, a partir de cruzas, por ejemplo, con Dorper, desarrollar, eh, Dorper Texel, poner eh, desarrollar un producto carnicero con poca lana, lo haría de una. Claro. De hecho, algunos hacen eso.
1: Sí, sí, sí. Y... La cuestión es... A ver, ¿qué clima notaste sí. allá, en... Jesús María? Y en
3: cuanto a lo que tiene que ver con la producción en Jesús María, eh, noté que están muy entusiasmados, o sea, hay un cambio de energía que hace un par de años uno notaba eh, como que, bueno, las ovejas, qué sé yo, eh, pero acá es como que le están dando más, más atención, todavía hay mucho margen para crecer, para posicionar a la oveja, pero bueno, es un trabajo que se lleva adelante en varios años. Y noté que, que están apostando fuerte, y la diferencia, y algo que dijo el jurado, el jurado, hay que destacar, Mustafa Yambay, de Paraguay, es uno de los grandes referentes de la ganadería paraguaya, eh, así que hay que tener en cuenta la opinión de él, y él mencionó que se encontró, habiendo jurado hace cuatro años, creo que en la rural, si no me equivoco, 2018 por ahí, eh, se encontró ejemplares mucho más más grandes eh, mucho más interesantes que lo que había visto en su momento claro y, y después tengamos en cuenta que Texel en Palermo había jurado eh, un brasileño, ahora no me acuerdo el nombre no quiero no quiero mentir, no recuerdo el nombre pido disculpas por esa omisión eh, y cada uno vuelca su su visión el brasileño buscaba un texel más grande y realmente es lo que vimos en Brasil el texel era enorme era gigante un animal muy imponente con el tamaño con la contextura inclusive con un desarrollo muscular muy grande y no tenían problemas al andar, problemas en los aplomos no, no tenían inconvenientes o es sea, un animal desarrollado de manera uniforme mm -hmm. así que eso se observaba en Brasil y en y ahora en Córdoba, que María, en esta segunda nacional del de Texel, también vimos animales un poquito más compactos, muy bien desarrollados, uniformes, algo que destacó el jurado y que estaba buscando, eh, destacó, por ejemplo, le gustan los animales largos, es decir, que tengo un buen desarrollo, una buena separación entre costillas, eh, por la cuestión de que tenés mayor distribución de la carne, y animales con buenos aplomos, con un buen desarrollo, porque... Siempre se habla eh, que la parte más cara del animal carnesero está de la mitad hacia atrás. Entonces un buen desarrollo que no, que no cierre tanto lo que es el cuarto trasero tan arriba, sino más bien cerca de la rodilla, lo cual te da una posibilidad de seguir desarrollando ese músculo. Ajá. Así que de alguna forma te da pauta de lo que están buscando. Y eso es algo que yo ya venía observando mucho también en Palermo el jurado buscó siempre y en, también en Verano Tuarto observé lo mismo el jurado uruguayo que estuvo en Verano Tuarto buscaba que el músculo no cerrara también arriba el músculo del cuarto trasero sino que se saltara más hacia lo que es la rodilla porque ese ese músculo puede crecer más puede proyectar más y es un par de puntos más de terrible básicamente cuando hablamos de razas carniceras claro. eh, así que desde ese concepto después destacó el jurado Mustafa Jambay reitero destacó y buscó la eh, definición más de la cara que la hembra sea bien femenina y el macho sea bien masculino ah mira vos que se que se diferencia bien que vos veas una cara más fina más estilizada en la hembra y una cara más eh, gruesa casi te diría imponente y que asusta que de por sí el el texel te mira como medio que, que se te mira así un poquito de frente, lo ves como que está enojado. Ajá. Bueno, busca eso en la masculinidad y en la feminidad, uno, en rasgos muy finos, muy elegantes. Mira. Después, bueno, obviamente la manifestación de los órganos sexuales, en el caso del macho, eh, un buen tamaño testicular, una buena circunferencia frontal. Sí, sí, sí. Eh, después en las hembras también, bueno, eh, que, que tenga ahí justo había muchas hembras que estaban, eh, lógicamente, por año, eh, o estaban al parir o estaban ya recién paridas y las ubres que sean ubres bien marcadas eh, buscaban eso y se notaba porque cuando la hembra está por parir baja la ubre y hasta uno puede estimar cuántos días o cuántas horas le faltan porque la ubre está a punto de explotar, preparada para darle calostro las primeras 24 o 72 horas y después le eche de en adelante a él o los corderos claro y como fruto como frutilla del postre, bah, hay varias frutillas del postre en esta ocasión. A ver. Eh, una cabaña, la renaña tuvo un cordero antes de salir hacia la rural y otro cordero que nació en la rural.
1: Ah, mira vos.
3: Así que durante la jura no pudo sacar a la hembra directamente porque estaba, estaba ya con.
1: Estaba pariendo.
3: con, O sea, estaba a punto de parir, estaba con, el, con la placenta, ya había roto bolsa, para decirlo así y ya estaba empezando a tener un poquito de placenta a la vista así que ejercicio de, de parto y nació un cordero muy muy vivaz, muy enérgico como suelen ser los corderos Texel eh, así que con un clima lindo, agradable una, una de las frutillas del postre ahora decís Javi, ¿cuál es
1: la siguiente frutilla? a ver, ¿cuál es la siguiente frutilla Javi?
3: la presencia de Nicolás Pino presidente de la Sociedad Rural Argentina para firmar un acuerdo que lo veníamos mencionando, pero ya se hizo, o sea, se venía avanzando muy bien y se firmó, se ratificó con la firma de Nicolás Pino y el presidente y vicepresidente de la Asociación Argentina de Productores Texel, Javier Aliendro y Daniel Ponce, por lo que es la apertura del pedigri, es decir, empezar a hacer absorción a través de madres puras controladas con ADN y padres puros, con, eh, padres puros de pedigree con ADN para, después de tres generaciones, tener puro de pedigri lo cual va a permitir una apertura del pedido y tener más líneas de sangre, porque ahora está complicado. Ya las sí. líneas de sangre como muy cerradas. Sí, sí, sí. Así que la aceptación por la parte, y acá tuvo mucha injerencia Juan Carlos Herrera, que es el jefe de Registro Genealógico desde hace. Eh, o sea, trabaja en la Sociedad Rural hace unos 30, 35 años, y él trabajó mucho para poder eh, desarrollar esa parte y que se pueda. Eh, tener mayor cantidad de pedigris Ajá. Y tener una, una apertura de sangre Mucho más grande Y bueno, eh, porque estaba teniendo ahora Otra de las cuestiones es ¿Por qué necesitan hacerlo? Porque el puro controlado estaba cotizando más Buscaba más animales puros controlados que puros de pedigris
1: claro. Porque
3: ya No te la podías jugar a la consanguinidad Y tener quizás la exposición De, de partos eh, Partos fallidos De abortos espontáneos todos los inconvenientes de que te trae la consanguinidad.
1: Bueno, Así mucha mucha once. actividad, eh, Javi.
3: Sí, sí, sí. sí. Eh, asados, entrega de premios. Se hizo un remate Texel de, de panqueques a la noche. Eh, mira. Había dos panqueques nada más y los remataron.
1: <risa> mira o sea, vos.
3: Cosa, cosa distinta. Sí, pero no, sí. la verdad que. ¿Y esto, esto por qué lo digo? Porque en las exposiciones y tuve la suerte de estar en la exposición nacional de Hampshire y en la exposición nacional de Texel este año y en ambas se desarrolló un ámbito de camaradería que te que te atrapa que te, no te quieres ir cuando estás en esas escenas, en esos encuentros no te quieres ir porque se respira un aire tan tan bueno
1: Sí, tan familiar, tan 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 claro. de camaradería
3: Exactamente, en la pista se sacan los ojos, lógicamente pero terminó la, la pista y hay como en el rugby un tercer tiempo claro. en el cual eh, no importa la cabaña de la que seas, eh, no es que vos vas a ver eh, la gente de una cabaña cenando en una mesa y la gente de otra cabaña cenando en otra mesa, no para nada, al contrario, eh, se juntan y no hay, no hay cabaña, no hay nada, ahí hay gente.
1: sí, 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 sí. Eso está muy bueno porque en, en otras en otras especies no pasa, digamos, en especies, digo, lo, lo, los Angus se juntan con los Angus, los Hereford con los Hereford, eh, los Shorthorn wow. con los Shorthorn y, y es así. Y si se juntan. Y si se si juntan. Si, sí, sí, que sí, Se enojen conmigo. Sí, sí, totalmente. Totalmente. O sea, y... yo me
3: hago cargo, me hago cargo de mi palabra que se enojen conmigo, javi sí. gmail.com, me escriben a mi <ríe> mail personal y lo firmo.
1: No, 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 es cierto, más de más de uno de cabañas del del de la misma especie de la misma raza en este caso que estábamos nombrando a veces ni se juntan ni se hablan pero bueno viste
3: pero son, son otra, otro otro tipo de, de competitividad esto lo hemos hablado sí. eh, una es la competitividad pasional y otra es una competitividad económica o sea en una cabaña Angus el gran campeón va a cotizar un número más alto seguro
1: seguro sí, que sí, sí. Es el
3: que salió séptimo animal
1: no totalmente totalmente
3: eso es así sí, iba a contestar sí. y esa economía mueve mucho sí, eh, claro. en ovinos eh, ojalá que ojalá que dentro de un año me digan no Javi eso que habías dicho el año pasado ya caducó
1: <risa>
3: pero sí. en ovinos actualmente el gran campeón sí cotiza más pero no existe la competitividad económica solamente una competitividad pasional que termina cuando se coronó al último animal
1: y ahí se termina la competencia sí 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 la verdad que sí. completísimo Javi Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, ¿te parece? Por supuesto, para mí es un placer ah, como siempre y un abrazo grande para todos. Y la semana que viene eh, eh, para no hacerlo tan largo hoy, me vas a comentar cómo, cómo estuvo la charla de la semana pasada. ¿La Conta charla? con eso. La charla Modovis. Contá con eso que estuvo buenísima. Qué bueno, qué bueno, me alegro mucho. Y este, así, ¿con quién estuviste?
3: Esta vez me, me abandonó Tony, que bueno, tenía algunas, algunas cuestiones de muestreos en el campo, en el módulo experimental que armó, pero eh, tuve la posibilidad de entrevistar a Raúl Lira Fernández, Ajá. él es de, de Chile, de Magallanes, Ajá. y te tiro el título, si querés ten, tenerlo ahí a mano, porque fue tremendo. El título es La revolución del pelo, eh, desarrollo de carne en ganadería extensiva.
1: Ajá, mira vos. O sea, o sea va por ese lado la allá cosa.
3: Allá, en zonas frías 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 con razas de pelo yo a decir se
1: la bancan sin problema alguno mira vos qué bien mira vos y, y qué, interesante, ¿no? porque, que qué interesante no porque qué interesante digo que una raza de pelo eh, eh, se apta para un lugar frío no
3: da, y te puedo asegurar que las cosas eh, tremendo tremendo la diferencia lo que contó eh, a nivel carnicero pero si te digo
1: todo ahora... No, claro. No, el, o sea, el
3: tema de nos para, quedamos sin, próxima.
1: sin tema la semana que viene. Javi, <ríe> buen fin de semana y muchísimas gracias.
3: Igualmente para vos, gracias por este
1: espacio, como siempre. Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos, ha pasado aquí, en los micrófonos de la Radio del Campo. Sumate.
2: Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo. La
4: realidad es que fue, fue una reunión donde le planteamos... Eh, todo todo lo que necesitan, obviamente, un, las economías regionales, que no es nuevo, porque ya lo hemos hablado muchas veces, entienden y, y aceptan nuestros reclamos y tomaron en cuenta las propuestas que le hicimos inclusive para lo que necesitamos en las economías regionales, que básicamente es un cambio unificado y algunos sistemas que pueden llegar a ser como los fondos rotatorios, pero que todos los sistemas o todas las propuestas tienen que llegar directamente al productor. Porque si no, si no, no le llega. Todo lo que sea ayuda o diferenciales. Termina en, en los eslabones de la cadena y no le llega al productor. Así que eso quedó claro, lo aceptaron y en principio se empieza a trabajar sobre eso. Jorge, ¿algún compromiso de parte del secretario de Agricultura? Porque más había hablado de 50 mil millones para las economías regionales. No, no hablamos de números, sigue sí el compromiso de trabajar con estos temas que empezamos hoy y que yo creo que se han hecho carne para discutir. Y sí hemos dejado bien claro. ...que no seguimos hablando o no seguimos en reuniones si no se da marcha atrás con el tema de la resolución del Banco Central. ¿Qué surgió de esto? El pedido del, del secretario que como realmente sintió eh, el, el gran malestar que hay por esta medida... ...nos pidió que elevemos una nota al ministerio, a las cuatro entidades exigiendo, exigiendo el, la eliminación de esta, de esta resolución, con lo cual lo vamos a hacer inmediatamente en el día de mañana. Hay un compromiso del secretario de interceder ante el banco central para dejar sin efecto esta medida. Sí, sí, no. Por eso nos pidió la nota. Efectivamente fue pedida porque la, la, el pedido nuestro tiene una contundencia que muestra el, el malestar de lo que, de lo que hemos vivido. Pero la ¿Y nota transmitió, de economía?
3: transmitió la visión de Sergio Massa al respecto.
4: Sí, sí, yo creo que ellos están Consustanciados con la problemática De las economías regionales y, y saben y son conscientes De que si no se genera una, me, una mejoría Hay muchas producciones Que van a desaparecer concretamente Como puede ser una de ellas El tema de la lana en Patagonia Donde ya hay más de 600 Campos abandonados Y por supuesto todo el resto de las economías Lo que estamos pidiendo Se decía de masa respecto a la medida del central ¿Algún comentario, Bailo? Sí, sí, están... Es, yo creo que... Eh, no no estuvo el ministro Massa, pero el pedido del secretario evidentemente está, este, digamos, de acuerdo con, con el ministro. Jorge, ¿cómo tomaron la
3: no presencia de la sociedad rural argentina desde el punto de vista dirigencial?
4: Yo les diría que se lo pregunten a ellos, pero... de tengo entendido de que el malestar que generó esto del Banco Central hizo que ellos no estén presentes y, y esa actitud yo creo que forma parte de la contundencia con la cual nosotros expresamos nuestro desagrado. Bueno, la presencia de un técnico de, de la Rural en esta, en esta reunión lo toman como una señal de que posiblemente el Central dé marcha atrás con esta medida, porque trascendió de que habría una posibilidad de que la semana que viene se deje sin efecto esta medida. Bueno, ojalá sea así, ¿no? Yo noto de que parecería que estamos todos de acuerdo en que esto es ha sido una medida totalmente, este, eh, digamos, eh, fuera, de, fuera de lugar y que no está de acuerdo con lo que tenemos que hacer. Así que di, esperemos que esto
2: sea así. ¿no? Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del Campo punto com.
1: Ahora estamos en comunicación con Mónica Ortolani. Saben ustedes que es titular de tonicaonline.com.ar y además se activa en redes sociales es contadora, es coach y está en la radio del campo hola Moni, ¿cómo estás?
0: hola Carlos, ¿cómo estás? un gusto como siempre estar por dos vientos por el campo
1: <risa> bien, para nosotros es un gusto que, que nos acompañes y ¿cómo, ¿cómo estás viviendo? ¿estás en Vigana? ¿estás en tu, en tu pueblo? supongo que eh, vas a ir a, a a visitar o charlar o, o, o de partir con productores agropecuarios. ¿Cómo los ves con todas estas nuevas medidas?
0: mira eh, son varias, varios temas. Primero, clima, sequía, sí. eh, que la verdad que en esta zona no estamos acostumbrados, entonces la verdad que ver los trigos, eh, digamos, entrando en terapia intensiva o lotes que los ves eh, eh, directamente sin sembrar es un dolor en el alma. Y cuando los kilos no están y encima tenés eh, normas como el anunciado dólar soja, que en realidad, más allá del efecto de... Eh, sí, está bien, un tipo de cambio diferencial que permitió la soja de 52 mil pesos que estaba estar comerciando, eh, comercializándola alrededor de 70 mil, pero es muy lejos de los 75 mil, ¿no? Y en realidad, eh, como comentábamos, fuera de eh, fuera de, 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 del aire, eh, estos por más los efectos de discordia que provocó en la cadena entre arrendadores y arrendatarios. Sabes que fui una de las primeras, que, que el, el, el lunes a la mañana fui una de las primeras que empecé a, a digamos a analizar qué, qué iba a pasar con los alquileres, porque en función de cómo se publicaran las pizarras,
1: sí, sí, sí. iba a
0: tener impacto en los alquileres. ¿Qué pasó? Después, a, a los dos días, sacaron una nota aclaratoria, que para los alquileres el dólar soja, entre comillas, no era aplicable, pero el, las bolsas al decidir publicar la pizarra, como así están redactados los contratos la hacen totalmente aplicable sí. o sea que primer discordia que se generó entre arrendadores y arrendatarios, otra discordia que se provocó en la cadena porque quienes no exportan yo todos clientes porque son eh, eh, industriales, que agregan valor, ya sea por... por eh, hacen alimentos balanceados o, agregan, o hacen escaler de soja. Eh, bueno, los costos se dispararon un 30% en dólares. Claro. Entonces, eh, para quienes no exportan y va a consumo, no, no es que es una norma que solamente impactó eh, en a los productores de, de soja, que por otro lado... Eh, esto implicó un menor saqueo nada más, ¿no? Porque no tenemos que olvidar que los derechos de exportación eh, siguen conviviendo. ¿sí? Claro. Entonces, sí, sí, sí. Eh, digamos, esto es un menor saqueo, no es retención de cero como anunció el ministro. No, 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 señores, o sea, acá el tema es que igualmente se sigue el, al productor, se le sigue saqueando un 50-52% de, de, de su de su producto bruto Vos imaginás que si lo que vos facturás Tenés que ceder el 52% Y con eso que te queda Vos tenés que cubrir los costos fijos y encima Le aumentó la semilla de soja Aumentó otro poquito más la urea Y encima Vamos a tener o menores rendimientos O al productor le va a quedar Deudas de la mano
1: Claro Claro.
0: Yo tengo productores que directamente han comprado la uña y semilla de maíz y creen, no, no van a poder sembrar. que sí. seguir hasta la próxima cosecha y que ya con esta sequía, o sea, no vamos de, o vamos a tener menor trigo, o sea, menos trigo y también menos soja.
1: Sí, sí, encima... probablemente. Ahora te, te digo, eh, más allá de la ideología de este gobierno, este gobierno deberá reconocer que la soja lo salvó una vez más.
0: Sí, lo lo salvó, por supuesto, y vos ves algunos titulares en los diarios, pero también es otro te, otro tema, es que esto es pan para hoy, y hambre para mañana, porque ellos están anticipando lo que el productor por ahí iba a tardar más en vender, ¿no? Entonces, eh, va a tener menos ingresos hacia adelante, entonces, cualquier plan que no esté sostenido en una baja del gasto público, en una administración más eficiente... Eh, directamente esto aparte sabemos otro tema que no hablamos porque son muchos los impactos vos sabés, Carlos, que bueno, está bien van a pagar un tipo de a un tipo de cambio de do, pagan a un tipo de cambio de 200 pero después el Estado para rescatar esos pesos tiene que salir a rescatados vía bonos, vía LELIC que encima la tasa de interés está aumentando más desembolso de intereses y todo esto provoca más inflación y ya lo estamos viendo sí, la claro. inflación mayorista cerró el 8,2% entonces este dólar piñata como yo lo llamo porque solamente comen los caramelos y no se pelean por comer esos caramelos acá tenemos tres grandes ganadores de esta de esta fiesta que paga el que paga el productor y el consumidor que son ¿Qué? los exportadores eh, eh, es, eh, el, es el Estado y son los bancos
1: ¿Qué repercusión pues tuvo eh, el dólar piñata en Twitter, no?
0: Sí, 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 la verdad que fue una columna que, que bueno, salió todo un proceso creativo, sentarse a escribir, y yo generalmente a veces también con, con los agrodibus, primero dibujo y después escribo, es un proceso creativo, y se me ocurrió esto, ¿por qué? Porque en realidad fue una norma, con como una piñata pero cuando empezaron a caer los caramelos no es cierto que esos caramelos teóricamente iban a ser para el productor para incentivar la venta en realidad los agarran quienes se pelean por esos caramelos que no hacen ningún esfuerzo para sembrar esa soja sí, que, sí. que es el Estado eh, eh, son los bancos y son los exportadores que encima para echarle más leña al fuego ahora encima la tasa de interés que tienen que pagar los productores que no hayan vendido el 95% de la soja va a ser un 20% superior a la, del, a la de la LSLIC. ah, mira. entonces entonces el productor encima que no venda soja le, en los bancos le tienen que cobrar un 20% más de la tasa de política monetaria. Bien. ¿Esto qué lo lleva? ¿A que los productores, como Muchas veces lo hemos alentado en estas columnas. Si necesitas financiamiento, y hay que ir al mercado de capitales, así que si todavía no calificaron en una CGR, por favor, empiecen a hacerlo, porque el mercado de capitales, como el sol siempre está, como yo digo, y es la otra ventana que vos tenés abierta cuando los bancos, ¿No? en su complicidad con el gobierno, realmente nos cierran la puerta.
1: Seguro, sí, eh, hay que calificar. Que... Siempre lo, lo, lo has proclamado vos de calificar en una SGR, en preparar la carpeta.
0: No, y, y además, viste, es como que esta, esta tasa de interés, esto hace que los costos eh, aumenten. Y ya me estaban comentando que en muchas líneas que por ella estaban aprobadas para la compra de maquinaria, con esta norma, ya te deja fuera del mercado porque ya es como ¿Por que, qué, es ¿por qué, que tienen money? que estar y porque los bancos ahora para cualquier préstamo que le den al productor para comprar una maquinaria le tienen que cobrar la tasa mínima es del 120% de la tasa política monetaria, que es aproximadamente un 84-85% anual y hay productores que cuando vos haces los números quizás a veces hasta te convenga hacerlo contado y no eh, eh, financiado Claro. o no están dispuestos, porque el, también el productor es, es muy de palabra y no le gusta que le cambien las condiciones. Sí, Entonces, sí. Si yo tengo firmado un documento, o que ya, bueno, a ver, cerramos a esta casa y ahora me la quieren eh, cobrar eh, eh, diferente, bueno, ya hay muchos muchos negocios que se han, eh, que se han parado. Igualmente esto, en que termina como siempre, bueno, hay, eh, digamos, mm, fabricantes de maquinaria agrícolas que tienen sus propias líneas o sus propias financieras, digamos, financiera, para
1: claro.
0: no caer en los bancos, ¿no? Sabemos que empresas de primera línea eh, la tienen y que es mucho más simple eh, tomar un financiamiento de, de la propia financiera que de un banco. Eh, Pero todo esto qué provoca? Aumento. Eh, sí, claro. Aumento del crédito, eh, aumento de los costos, y también sabemos que todo lo que sube nunca baja, ¿No? entonces hoy aumentaron No es cierto bueno los especialmente para para los tambos eh, su, su, su espeler de soja sus alimentos balanceados y después bueno dentro del mes que viene va a ser porque aumentó el gasolio porque aumentó otra cosa y difícilmente después todo venga a la baja así que bueno este el dólar piñata viene acompañado no de globos de inflación y de costos de interés así que lo lamentable es que siempre los mismos pagan la fiesta que somos quienes producimos y quienes consumimos sí, porque totalmente. tenemos los alimentos más caros, los costos eh, aumentan y todo, todo esto es a costa del productor que es el primero que tiene el coraje en endeudarse y en esa simpleza ¿no? de decidir eh, plantar cada semilla genera una ola de servicios, trabajo, empleo, maquinaria para todo el país Así que bueno, igualmente somos interdependientes, ¿no? Pero bueno, eh, es, es lamentable que no, no vamos por por buen por buen camino. Eh, no obstante, aún en este en este contexto, el productor bueno tiene cosas para hacer, calificar en una SGR, a ver cómo puede financiar mejor y también. Aprovechar este de soja para cubrir sus costos de estructura que hoy puede estar, a lo mejor, vendiendo o, o algunos alquileres, a lo mejor que tenían eh, a un vencimiento más adelante y que, bueno, pues pueden estar vendiendo hoy a un mejor tipo de cambio en comparación con bueno con lo que venían vendiendo hasta el 30 de agosto, que la, la soja estaba a 52 mil. Pero que que... en el camino, muchísimos camiones de soja, así que el productor eh, sí realmente está eh, vendiendo y está enviando a puerto. Eh, así que en, en la ruta
1: se ve seguro, ¿crees que esta medida se va a extender Moni?
0: Es lo que están pidiendo la Federación de, de, de Acopiadores, lo está pidiendo para que no se genere un efecto puerta 12 y que siga, y que y que siga bajar, y que, bueno, provoque una caída en las cotizaciones. Así que eh, yo pienso que se va a extender, no sé si a octubre o hasta fin de año, pero creo que, que bueno, algo, algo un tiempito más va va a quedar.
1: Mori, bueno, muchísimas gracias como siempre.
0: No, gracias, gracias, eh, gracias Carlos eh. Mónica bueno, Ortolani que...
1: titular de tonicaonline.com.ar ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo Chao Moni. Chao, chao Carlos, gracias por todo como siempre Buen fin de semana El sector
2: que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio www.laradiodelcampo.com
1: Ahora estamos en comunicación con Pablo Adriani el gurú de los periodistas agropecuarios ¿Qué más sabe de mercados? Hola Pablo, buen día, ¿cómo te va? Buen día Carlos, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy bien. Todo ¿cómo todo andan bien. tus cosas?
5: Todo bien, por suerte, mucho trabajo, mucho movimiento, con todos los proyectos que hay en Argentina, con, con el dólar soja a 200 pesos.
1: Eh, escúchame, ¿Hay, ¿hay rumores de, de un dólar maíz?
5: Mira, eh. No estoy, no estoy tan convencido de que el gobierno quiera aplicar lo mismo para maíz por, por varios motivos. Primero, porque el gobierno eh, tiene frenado los registros de exportación de maíz de la campaña vieja. Sí. Segundo, porque si mete un dólar de maíz, se va a producir un aumento de los costos de los insumos para producir carne avícola, cerdos, lácteos y carne vacuna te va a impactar directamente en el aumento del costo de la ración. Y te va a impactar en el aumento del costo de estos productos para para, para el consumidor. Claro. Entonces no estoy tan seguro. Primero porque quedan... El gobierno gana más liberando 4 millones de toneladas de registro de exportación que sí. haciendo el zafarrancho del dólar, del dólar maíz. Porque el dólar soja es muy lindo para los que tienen negocios con la exportación. Pero cuando tenés que entrar a negociar el arrendamiento de los campos, el gobierno lo pone como excepción, arrendamiento de campos, la venta de harina de soja en el mercado interno, de empresas aceiteras que producen en el mercado interno, tiene que ser al dólar oficial anterior. Claro. O sea que un productor que le vende a un exportador cobra mil pesos. Un productor que le vende a una aceitera local que abastece el mercado interno lo puede vender a mil pesos. Entonces, ¿qué, ¿qué productor va a vender su, su soja ¿sí? a una industria aceitera local o la industria que, que tiene como función la producción de biodiesel cuando se le encareció el costo de la materia prima en mil pesos por, por tonelada?
1: Seguro. Ahora, eh, ¿tuvo el efecto que el gobierno esperaba este, el dólar soja?
5: Yo creo que superó cualquier expectativa optimista. Ajá superó, hasta me superó a mí las expectativas que yo tenía estamos entrando eh, ayer se cumplió la segunda semana desde el domingo 5 domingo 4 de septiembre que lo anunció el ministro Massa y ya deben estar agrandando los 8 millones de toneladas
1: 8 millones y, de toneladas
5: en dos, en dos semanas, cuando la última semana de agosto los productores vendieron solamente 150 mil toneladas de soja.
1: Claro. Y acá
5: estamos hablando de 8 millones en dos semanas. Entonces, si me quedan dos semanas de septiembre, siendo pesimista y bajo a la mitad el volumen de venta de los productores, estás hablando de 12 millones de toneladas que pueden cerrar a fin de septiembre ¿sí? eh, para 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 que para el que primera industria etcétera, tenga suficiente volumen físico para procesar y que el gobierno tenga un ingreso de divisas que va a superar los seis mil millones de dólares. Ahora. El gobierno esperaba cinco mil, va a superar los seis mil millones. Por eso hay que agregarle la liquidación del maíz, que está pendiente, sí. y liquidación liquidaciones de la harina de soja, y aceite de soja que quedaron eh, antes de, de fines de, octubre, de agosto, y que pasa a la diciembre, a enero. A, perdón, a septiembre.
1: Ahora, este era un gobierno, normalmente, por su ideología, contrario al campo. Una vez más, la soja. Eh, salva del default a, a, al gobierno o a, al país, digamos
5: digamos que la soja primero lo salvó a Massa
1: sí, eso porque, sí.
5: porque pudo llegar a Washington demostrando que ya había 2.000, 2.500 millones de dólares que haber ingresado en la semana sí. segundo eh, salvó a la Argentina porque si, si Massa no tenía cómo demostrar que aumentaba las reservas iba a ser muy difícil que el fondo le cumpliera las metas claro. y le aprobara los desembolsos que ya estaban estipulados hace un año que eran 4.500 millones de dólares en septiembre y otros 6.000 y pico, 7.000 millones de dólares en diciembre entonces digamos que eh, en las hojas habló al gobierno de vuelta y lo que es más importante lo que es más importante la necesidad de plata ¿sí? pensó sí. eh, a la ideología. Sí, claro. Porque es la primera vez que un gobierno con, con una, una, un origen K muy anticampo hace una medida que favorece a los
4: productores.
1: Eh, eso obviamente, te iba a decir, porque siempre estuvo, tuvo ideología de anticampo. Ahora tuvieron que, a, a ver, ponerse las barbas en remojo y decir, bueno, yo necesito del campo
5: digamos que miraron para otro lado los, los muchachos del la, de la Instituto Patria y la Cámpora miraron para otro lado o su jefa le dijo, muchachos eh, eh. No, no, me romp no me rompan el no me rompan el nido porque está todo bien claro. está saliendo todo bien entonces eh, pero la necesidad superó la ideología y, esa es una y la otra es como bien vos decís, este es un ejemplo claro de el, el poder que tiene el campo no el poder maligno el poder benigno y económico que tiene el campo
3: sí, tienen que,
5: tiene que entender los, los funcionarios actuales, los políticos los diputados, los senadores los chicos de la cámpora que Argentina es un país agroalimentario y agroexportador y hay cinco países en el mundo que pueden exportar alimentos en cantidad creciente para los próximos 20 o 30 años uno de ellos es Argentina si no entienden esto, Argentina nunca va a levantar nunca va a levantar cabeza Argentina va a levantar y va a empezar a ser un país serio cuando reconozca que el campo es el motor de la economía argentina, y es decir que la estabilidad cambiaria, ingreso de divisas genuinos, mano de obra momento de exportaciones, todo lo que ya conocemos, o sea, sí, yo sí. creo que esto tiene que servir de, 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 de lección para los anticampos del gobierno en donde la ideología en poder de unos pocos miles de personas ¿sí? estuvo perjudicando a 40 millones de argentinos
1: lamentablemente sí eh, ¿cómo cómo siguen los mercados con con esto eh, con esta medida, Pablo?
5: mirá, los mercados están muy firmes en Estados Unidos por, por el, el, el anuncio de Luzda de recorte en la producción de soja y de maíz en Estados Unidos eh, en Argentina eh, tenés una disyuntiva que es eh, están los detractores que dicen que la soja eh, bajó de 385 a 350 dólares lo que pasa es que lo que no están viendo si una soja de 350 dólares a 200 pesos por dólar dólar son 70 mil pesos sí. y una soja de 380 dólares a 140 pesos por dólar son 50 mil pesos entonces no están viendo el real efecto que tuvo la medida en mejorar el poder adquisitivo de los productores en un 40%. O sea, el productor tiene que vender el 40% menos de soja que hace dos semanas para comprar el mismo insumo, bien, servicio o máquina.
1: Sí, o sea, sí, sí lo que sea.
5: Por eso los productores eh, no comen vidrio y si lo mastican no lo tragan. Si no, lo hubieran vendido 8 millones de toneladas. Claro. El productor vio que en su soja se valorizó en mil pesos. Más allá de que en dólares cayó, porque en dólares cayó por lógico, con un dólar de 200 pesos, y otro con un dólar de 140, era obvio que iba a caer en la continuación en dólares, pero el peso subió.
1: Claro. Sí, sí, sí. Eh, y, y, ¿Y qué es de esperar en, en los próximos en los próximos 15 días, hasta que termine septiembre? ¿Que, que hagan qué los productores? sigue liquidando a
5: 12, vamos, yo creo que lo vamos a llegar a los 12 millones de toneladas y, y el primero de octubre Argentina va a tener un problema ¿cuál? y el primero de octubre el, el productor que no vendió la soja eh, con el dólar 200 a, a 20 mil pesos arriba del mercado el primero de octubre no la va a vender a 50 mil pesos ¿qué hace ese productor? se sienta arriba primero porque ya sobrevendió una cantidad de soja impresionante. Entonces, sí. no tiene sentido que, que siga vendiendo a mil pesos menos. Entonces se va a sentar arriba de la soja, y esa soja la va a tratar de vender en enero, febrero, marzo, a un precio de 400 dólares, que es la tendencia del mercado, mercado firme, por un tipo de cambio que no va a ser 140, en enero, febrero, marzo. Si era 150, 152, depende. Se va a jugar a, a ese segundo round. Y, y hay un tema que no es menor el año pasado, al 31 de diciembre los productores quedaron con 15 millones de toneladas de soja sin vender por un tema impositivo por la declaración de ganancias uh -huh. y empezaron a vender todo en enero posiblemente tengamos un, un, un patrón como el año pasado y si el productor vende 12 millones de toneladas van a quedar sin vender todavía cerca de 14 millones de toneladas de soja pueden pasar al año que viene pero el gobierno va a tener un problema porque en octubre, noviembre, y diciembre la liquidación de divisas por parte de la soja va a ser muy baja, muy baja te diría que va a ser casi nula y vas a depender de lo que se pueda hacer de maíz y lo que se pueda hacer de trigo que por otra parte el trigo el trigo nuevo ya está registrado los 8 millones de toneladas y, y, y va, será el trigo disponible que podrán, pero no, no vamos a ver la aguja o sea, el no problema de Ingreso de divisas, y, y, y no sé si el gobierno no tendrá que prolongar el cloro de soja de fines de septiembre a fines de octubre. Es
1: eh, cuestión
5: de conven, conveniencia, ¿viste? Conveniencia y eso también,
1: también se hablaba de que las entidades iban a pedir que se que, que se extendiera por lo menos un mes más.
5: Exacto. Así que, bueno, el gobierno obviamente no te va a decir hoy no extiende un mes más porque se le corta la oferta ahora. Claro el gobierno te va a decir, esto es el 30 de septiembre claro. ¿Entendés? Ah, sí, el 30 sí. de septiembre o mejor dicho el primero, el 2, el 3, el 4 el 5 de octubre, cuando se vea que el productor no vende un kilo de soja el gobierno va a tener que empezar a analizar bueno, cómo hago para recomponer reservas, como para promover ingresos de divisas o se conformará con eh, que tal vez ingresen más de siete mil millones de dólares en septiembre y lo tomará como a cuenta de octubre, y tenga un mes más de respiro. Sí, sí, sí. Pero eso dependerá de las cuentas que está haciendo el gobierno y, y, y la visita de masa o la, la, el cumplimiento de las metas con el fondo que se van a rever en diciembre para ver si el fondo destraba los 7.500 mil millones de dólares en diciembre. Claro. Como ya trabó los de, los, de, los de septiembre, los de trabó, porque Marcia más, más fue con un equipo muy sólido, por lo menos figura como fue, fue con un equipo muy muy sólido y, y cubriendo todos los temas. En los, los funcionarios de Estados Unidos, del Fondo, el Banco Mundial, BID, eh, inversores privados, como toda la parte petrolera, vieron que había un plan serio y un interlocutor, y un interlocutor que dio garantías a los inversores en energía y en petróleo, por el tema vaca muerta, dio garantías a las automotrices, o sea, es un cambio de... de realmente, eh, por más que estemos en un gobierno kirchnerista la estrategia de masa no es para nada de un gobierno kirchnerista
1: Sí, sí, sí. Es eh... un
5: gobierno más eh, centrado en lo económico y en el cumplimiento de los... De
1: los acuerdos. Sí, sí. Pablo, muchísimas gracias como siempre por esta columna. Un
5: abrazo, que tengan
1: buen fin de semana. Buen fin de semana. Pablo Adrián ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo, el gurú de los periodistas agropecuarios.
2: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.
1: Ahora estamos en comunicación con Rosana Franco. Saben ustedes o no que Rosana Franco es una productora agropecuaria, mujer rural. ¿Cómo te va, Rosana? Buen día. Buen día, Carlos. Muy bien, muy
0: bien. Gracias por llamarme.
1: No, por favor. Eh, habíamos charlado en alguna otra oportunidad, me parece, y queríamos saber, bueno, cómo siguen las cosas en Junín. ¿Dónde estás vos, exactamente?
0: Bueno, yo estoy en Junín, provincia de Buenos Aires y la explotación agropecuaria está en Agustín Roca un pueblito de mil habitantes que está a 15 kilómetros de la ciudad Ajá. Y, y bueno, mira, estamos hoy por hoy estamos con un tema climatológico muy difícil una sequía muy muy pronunciada ...que lamentablemente... está castigando mucho... ...a lo que tiene que ver con las pasturas... ...para el ganado... Eh, ...se están acabando las reservas de forraje... ...hay algunos lotes de trigo... ...que se han sembrado... ...pero bueno, la sequía no los, no les deja crecer... hubo un helado hace unos 15 o 20 días... ...que también nos secó... ...así que bueno, el panorama agrícola... Eh, ...aquí en la ciudad está siendo difícil... ...no hay perspectiva de lluvia... ...así que bueno, bastante preocupante... ...porque hace años que no teníamos una situación similar.
1: Eh, eh, esto afecta eh, no solamente al productor agropecuario, como digo yo, sino también a toda la ciudad. Imagino porque la ciudad vive de, de lo que consume el campo, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, Junín es una ciudad grande que también tiene otras actividades, hay agropecuario, pero también tiene otras actividades. Hay un polo de salud importante, una universidad, eh, regiones de de AFIP, de tribunales y es grande la ciudad lo que sí está encareciendo esta lluvia también es el tema de los alimentos porque eh, la, la, lo que tiene que ver con verdura es, se está produciendo poco lo poco que quiere también traerlo de afuera, a veces el cordón de rosario de la plata y eso también hace que se encarezca el precio sí, sí, porque sí. lamentablemente claro, claro, cuando no llueve a veces los que eh, hacemos agricultura extensiva bueno vemos en los cultivos grandes eh, o sea cultivos importantes no si soja trigo maíz pero también lo que tiene que ver con la huerta o la horticultura si no llueve también es difícil de producir difícil de producir eh, lechuga en acelga, bueno espinaca zanahoria todo lo que consumimos es difícil porque hay que regar y, y sabemos todos que regar no es lo mismo que la que la lluvia claro, eh, no, en no, contexto. sin contexto sí de humedad y demás así que bueno creo que el tema de los alimentos eh, va a tener un incremento porque bueno por todo esto que te estoy contando
1: hablaste de la agricultura extensiva como la el maíz la soja eh, estás al tanto obviamente de este nuevo estas medidas eh, que hablan del dólar soja qué opinión te merece Rosana
0: y bueno, eso, mira, el tema del dólar soja es un poco discriminatorio porque no todo el mundo produce soja. Aquí en Junín mismo hay gente que no puede sembrar soja en sus campos porque no, no no tiene la condición el campo para hacer soja. Tiene ganadería o puede o puede sembrar, eh, no sé, otro tipo de cultivo. Y la verdad es que el que no puede hacer soja no puede obtener ese valor de dólar soja. Y creo que eso fue una medida que el gobierno lo hizo... Eh, más que nada para, digamos, para recaudar dólares y no tanto para la necesidad del productor, porque el productor en esta época del año, ya parte de la soja la entregó, parte la vendió porque, bueno, la, la, digamos, la economía circular es así, se siembra, se cosecha, se entrega los acopios, desde que se cosecha hasta ahora hubo Primero que, que gastos para vivir, después, bueno, gastos de impuestos de lo que se saca para financiar la cosecha y sembrar. Es decir, no es que el productor hoy haya tenido toda la soja y que ha podido agarrar este precio. Es muy poco el productor, sobre todo en el mediano y en baja escala, que pudo aprovechar este precio.
1: Rosana ¿cómo notas eh, el ánimo de tus colegas? Eh, porque me imagino que... Como todo productor agropecuario se junta en la cooperativa en algún lado a tomar un café o se encuentra o se encuentra en el banco o se encuentra en, en el acopio y charlan. ¿Y cuál es el ánimo? ¿Qué, qué, ¿Cómo los notas vos? El
0: ánimo no es el mejor del productor no es el mejor porque, por el primero, el clima, eh, después también la coyuntura económica, la inflación, eh, el tema que no haya casi, no hay créditos prácticamente, eh, eso también lo preocupa al productor, porque a veces eh, muchos productores, sobre todo los que alquilan campo, eh, a veces necesitan el financiamiento a veces el Banco Provincia, el Banco Nación o del acopio mismo, y hoy el financiamiento está reducido, así que oye, hoy el productor no está con, ¿no? con el mejor de los ánimos y si bien estamos acostumbrados al clima y a, también a los vaivenes de la economía pero en esto se nos da las dos situaciones la economía y el clima entonces creo que el, 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 el ánimo que tenemos todos no es el mejor sí, claro. este, no, no es el mejor no, lamentablemente no, ojalá en 15 o 20 días el tema del clima se revierta y bueno, entonces ahí se empieza a sembrar y, y lo demás la, lo demás, o sea la coyuntura económica te este sobrelleva, porque estamos acostumbrados, aunque estamos en una crisis eh, económica muy difícil, sí, eh, pero, pero... eso se puede sobrellevar, pero si no tenemos cosecha, eh, tenemos una situación económica mala y se hace toda una combinación, eh, mucha preocupación para todo, sobre todo aquel que alquila, sobre todo aquel que compró una maquinaria y la está pagando, eh, bueno, y también la, la vida mismo, hay productores que también tienen hijos estudiando fuera de Junín, sí, eh, claro. a ver, hay todo un desacto. este y después, bueno, otras producciones alternativas que, que también están difícil, complicadas, el cerdo está complicado, la ganadería, hoy no tener pasto para los animales o muy poco preocupa, preocupa mucho, porque el animal tiene que comer todos los días, y bueno, sí, de sí. hecho... El forraje no se consigue, que lo pudo hacer, que el año pasado también llovió poco, lo tiene. Y bueno, hay toda una situación este que a veces por un momento angustia.
1: Parece mentira eh, ¿cómo, cómo le cambia la cara a un productor agropecuario si llueven 70, 80 milímetros de golpe, ¿no?
0: Sí, sí, claro, sí, sí, también es esa situación, porque también nos ha pasado en otro momento que a veces eh, después se empieza a llover y tal vez llueve 100, 150, bueno, pero en estos momentos tenemos tanto déficit de agua que, eh, que no sé, creo que si lloviera 100 milímetros este, lo aprovecharíamos todo y no sé si nos daríamos tanto cuenta, porque es mucho, mucho lo que el tiempo que está sin llover abundantemente.
1: Sí, claro, 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 claro. Eh, ¿Cómo ves el panorama para adelante, Rosana?
0: Y no veo un, program, un panorama espectacular, no, no no, no, lo veo, por todo lo que te estaba explicando, no lo veo. Si bien nosotros siempre en el campo somos optimistas y, y sembrar se va a sembrar, eh, si no podremos sembrar el maíz ahora en septiembre lo haremos en octubre, y si no es en octubre lo haremos en noviembre, o, si, o en diciembre, a ver, creo que en algún momento lo vamos a poder sembrar, que no va a ser lo mismo, pero lo mismo sembrar un maíz en estos momentos que sí, este claro. de septiembre que es en no, noviembre, no es sí, lo mismo. Sí. Pero bueno, nos sentaremos igual o no, no sé, Dios si dirá. Nosotros en el clima no lo podemos manejar ni podemos saber qué pasa, solo podemos Manejar lo económico y también, bueno, en esta coyuntura difícil, pero el campo siempre es, es esperanzador, el productor siempre siembra. Yo, en lo personal, creo que bueno, en las crisis algo hay que aprender, o se aprende siempre, y que tenemos que mirar hacia adelante y sembraremos cuando podamos, cuando Dios y la naturaleza quieran, sembraremos. Y en el mientras tanto, bueno, haremos lo que estamos haciendo ahora, ir al campo todos los días tratar de que al animal no le falte comida eh, o sea seguir cuidándolo y seguir esperando increíble no
1: increíble la, la, la ración de optimismo que le pones eh, ante la adversidad,
0: Rosana sí, sí, porque yo nací en el campo y con mis padres eh, que, que teníamos tambo en aquel momento, mi papá, y bueno, y siempre estábamos acostumbrados a esto y veíamos que, bueno, a veces se restaba para que lloviera, a veces para que dejara de llover, este pero bueno, pero es la naturaleza y lo tenemos que aceptar. Y siempre digo, de todo, a veces surge aprendizaje, esto surge para pensar que hay que hacer más reserva, por ejemplo, el forraje para los animales que quizás en las producciones hay que empezar a, a pensar en, en, en otro tipo de producción bueno, pero soy optimista sí, sí, creo que lo último que podemos perder los productores y todos eh, es el optimismo eh, aún cuando hemos tenido inundación aquí en Junín sí. en algún momento yo no, tuve un mes sin poder entrar la, con la camioneta al campo sí. porque el camino estaba lleno de agua y bueno, iba caminando iba todos los días y igual, a ver, se hace lo que se puede pero siempre estar ahí estar al lado tratando de solucionar las cosas y, y mirar siempre lo digo hacia adelante lo que pasa es que en la Argentina por ahí eh, no se mira mucho hacia adelante a veces tenemos costumbre de mirar hoy lo corto, lo, lo en el poco tiempo pero en mi campo siempre estamos acostumbrados a mirar un poquito más adelante y, y bueno, y más adelante va a ser mejor seguramente
1: sí, la, la, lamentablemente o por suerte en, en el campo los tiempos eh, no son inmediatos, o sea, no se vive no. el hoy eh, sino que se mira en el media, por lo menos en el mediano plazo
0: Claro, exactamente, no es el hoy, sino es en una 30 días, 60 días, así vamos viendo las cosas, así que bueno, pero te vuelvo a decir, lo peor que, es que podemos perder es el optimismo, el optimismo y las ganas de trabajar y seguir produciendo y sembrando cuando se pueda, cuando la naturaleza lo permita, así.
1: Rosana, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio del Campo.
0: Por favor, gracias a vos.
1: Saludos a todos. Saludos, buen fin de semana. Rosana Franco, mujer rural, productora agropecuaria de Junín, ha pasado por los micrófonos de la
2: Radio del Campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en
1: Y hasta aquí llegamos, señores y señores, con esta edición de Nuevos Vientos en el Campo. Los esperamos la semana que viene. Chau, que lo pasen bien. Buena semana.